0: このシリーズでは日本国内外で活躍されているさまざまなゲストをお呼びして5年前の自分今の自分そして5年後の自分について宇野と佐野がインタビューしていきま
1: すこのシリーズのテーマは私たち宇野と佐野が企画している「NEXT5YEARPROJECT」というメンターシッププログラムにちなんでいます。「YourNext5Year」を始めようと思った理由はメンターシッププログラムでさまざまなバックグラウンドの方とお会いし私たち自身もたくさんの学びがあったのでぜひこの学びをポッドキャストのリスナーさんたちにもお届けしたいと思ったのがきっかけでした。<音楽> 3回目のゲストは、まるちゃんさんこと、みゆきさんです。みゆきさんも、私たち、う野とさのが運営している、今季の n e x t i こと NEXT f i v e プロジェクトにメンターとしてご参加いただいております。みゆきさんは、日本で高校卒業後、アメリカのサンノゼエリアへコ
0: ミカル留学、大学編入、そして現在はアニメーターとしてご活躍されています。インタビューの後半では6月のプライドマンスということで LGBTQ+, プラス、葬儀、ダイバース性のインクルージョンについても突っ込んだ話をしています。プライドマンスをきっかけに皆さんにも自己分析のきっかけになったらなと思います。それではお楽しみください。はい、それでは本日はみゆきさんをお呼びしました。みゆきさんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、えー、それでは最初にみゆきさんに自己紹介をお願いします。はい、リ
2: チャードソン・とと言いいいまますすお呼びいただきありがとうございます<笑>あの現在のアメリカのカリフォルニア州のサンノゼというところに住んでいてサンフランシスコが有名だと思うんですけどもそこから1時間ほど車で南に行ったところで、まあ、シリコンバレーって呼ばれてたりベイエリアって呼ばれてる地域に住んでますで現在はあのゲーム会社で 3D アニメーターという仕事をして。います。もともと東京出身なので、もともと日本にいたんですけれども、その後高校卒業後に、まあ現在の三ノ瀬の大学に行きまして。で、その後、そうですね、新卒の時にちょこっとだけ、三ヶ月だけ、コネチカト州にいたことがあるんですよ。はい、もう本当にマサチューセッツ
0: と。コネチカね、近の
2: ボーダーのところに行った。それで、そこに三ヶ月行った後は、もうまた三ノ瀬に帰ってきて、今ずっと三ノ瀬という感じですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。まあ、あの留学からこちらに来たということですが。学学校では何を専攻なさってましたか、またあの留学する前からやりたいことは決まっていましたか
2: そうですね、えっともともと酒井さんと似ててるかもしししれない。コミカあれコミミカカレレででたた。っけそ
0: うですね。コミカレに行ってましたそう私ももと
2: もとコミカレに行っていてで、まあ、そこから4年生大学に行ったんですけどもうコミカレの時からずっとアニメーションをやりたくてアニメーションの専攻をして BFA とバチェラー・ブ・ファイン・アーツのアニメーション・イラストレーションっていう科を出てて、うん、なのでそうですねアニメーション専攻でしたね。なるほど。まあ留学する前からもともとアニメーションを学びたくて留学したのでなので,そうです、ね、あの高校生の時にアニメーションをやりたいっていうのが決まっていました、ねえ
1: ー、それってなんかこのアニメーションってやっぱりこうピクサーとかアメリカで有名な<笑>アメリカがこうまあ代表的というか、まあ、日本もこうジブリとかありますけどうん、うん、やっぱアメリカで学びたいっていうのがあって留学をすることにしたんですか
2: もうまさにそうででですすすももともとととピクサーーかかかディズニーとかすごい大大好好きき、まあ、ジブリとかも大好きだったんですけど結構まあそのやっぱディズニーの方にちょっと偏ってたので高校生の時とかはなのでアメリカといえばあの実はこの今三ノ瀬に留学したのも実はピクサーが近いんですよ
0: あなるほどなので
2: その近いと
0: ころに留学しましすごいまあでも戦略的ですよねですそれはそういう感じですねなるほどでも私全然アニメーターの専攻とか詳しくないんですけれどもアメリカ自体にアニメーターのその専攻のああるる大学ってたくさんあるんですか
2: そうですすかそうね。結構あるんですけど、うん、なんかやっぱり私立が多いですね私立の美大みたいな、うん、アートスクールみたいなのが私の行ったところは公立なんですよステートスクールなのでで公立でアニメーションがあってしかもまあクオリティもそこそこみたいなところってあんまりないんですねほぼ私立になっちゃってだからなんかその公立なのにアニメーションが学べるところみたいな有名になっちゃって今すごい入るのが大変で
0: そうなんですね。じゃあもう本当に留学する前からアニメーターになりたいということでしたが、で、も今は晴れてアニメーターとして活躍されています。<笑>いや本当にこのアメリカで活躍されてすごいと思いますし、そもそもア,メアニメーターを目指したきっかけというのは何ですかまた、あの、就活の時にその業界に絞って、面接を受けていたと思うんですが、私は完全にビジネス寄りのなので、アニメーターの面接とか就活ってどういうものなのか、ぜひ教えてください。そうですね。まあ、やっぱりさっき言った通り、本当にもともとそのディズニーピクサー大好きみたいな感じだっ
2: たので。うん、まあ、それで、まあ、もともとそのアニメーターを志したきっかけは、あの高校生の時に。あのイリュージョンオブライフっていうまあ、アメリカでアニメーターのバイブルって言われてる本があるんですけど、それのことをなどうしてか知らないけど知って、<ー><笑>それの日本語版を買ってもらったんですね誕生日に。それでまあすごい面白そうっていう風に思って、でそこからアニメにになりたい,っていそこの時に決まってで結構そのアメリカに来てもそのアニメーション業界に入りたいかディズニー・ピクサー好きだからアニメーション業界に行きたいっていう人でもそのアニメーション業界の中でどんな職種をやりたいっていうのまで決まってる人っていうのはそこまでいなくて結構いろいろあるんですよ 3D モデリングとかライティングとかいろんな職種があるんですけど、うん、まあ私一瞬まあちょっと絵コンテ制作にちょっと興味を持ったんですけどでもそれ以外はほぼ最初からあのアニメーター一本みたいな感じだったんですね。<ー>なのでだからそのそれはちょっとなんか他の人ともちょっと違ったんですけども何ですかねなんかすごいやっぱりもの物を動かすっていうのにすごい惹かれてすごいアニメーター一本みたいな感じだったんですね、うん、でそれで、まあ、そのまま卒業しましてで結局就活にもう就活も,も,うもちろんそのアニメーションに絞って就活するわけなんですけどアメリカってやっぱり新卒採用がないじゃないですか、うん、そうですね。なの,<笑>なので,、うん、であのアニメーターってあのアメリカのアニメーション業界だと結構一番人数が多いんですよ。えー、そうなんですだからあの、まあ、いくらでもいるので全然仕事が見つからないんですね<ー>新卒だと。えーであのやっぱりそのレイオフとかもすごい多い業界なので、うん、まあもう本当に腕の立つアニメーターさんがいつでも市場にいたりするので<ー>だから本当に全然雇ってもらえないみたいな新卒の人は、うん、ううことがあってなので大学卒業してから6か月以上すごいいっぱいオーバーしてたんですけど何も使わらなくて、うん、なので本当にレストランでウェイトレスとし
0: てバイトしながらずっ
2: と6か月間やってて最終的にそのさっき言ったコネチカットの会社が誰も知らない会社で最初詐欺じゃないかみたいなことをおとか言われたんですけど。<笑><笑><笑>でもなんか、まあ、もう本当にいやでもここで見つからなかったら何も見つからない気がするっ言ってコネチカットに行ったんですけど<ー>でもなんか面接のプロセスは結構技術職なので、はい、本当に作品命みたいな感じですね。なるほど、ああ本当にレジュメよりもまず作品を見てからレジュメ見るみたいな感じなんですよ
1: 。アニメーションってこう動かすのがまあ醍醐味というか、はい、絵描きさんとかだったら静止画じゃないですけど、書、うん、いたの持っていけばいいかなと思うんですけど。アニメーターの方って、その U. S. B. とかに入れて、これ見てくださいみたいな感じなんですか。ええ、そうで
2: すね、昔はそうでしたね、U. S. B. とか D. V. D. とかだったんですよ。本当十年二十年ぐらい前は D. V. D. で送ってあ,<ー>あのアニメーターのポートフォリオ的なものがそのデモリールって動画なんですね。あ動画のポートフォリオの。動画版みたいなで,でもまあ現在は、まあ、Vimeo とかあと YouTube とかあるのでそういうところにデモリールをアップして大体、まあ、いい Vimeo だとパスワードがかけられるのであんまり外に出しちゃいけないものが入ってなんかその契約。うんうんとかで、入ってる場合はそのパスワードをかけて、微妙にアップして、そのリクルーターに送るみ
0: たいな人が多いですね。すごいな。えっと、うん、アニメーターの方って、インターンとかはないんですか
2: 。ありますね、あります、あります、ね。うん、結構大手の会社とか、まあ小さくてもやってるとこもあるんですけど。うん、まあインターンもほぼ一緒ですね、はい、なんか普のデモリーっていうので、ね、まあインターンも結
0: 構応募したんですけども、もなんか全滅でした。全滅で。レア、えー、<笑>にも引っかからなくて。かなりでも。難しいんですね。アニメーターの世界って、そのインターンもその応募してもダメで、新卒でもダメで、いつになったら。アクセプトされるというか、そのみゆきさんみたいに、こうちっちゃい会社からやっぱ始める人が多いですか
2: 。ああ、でもそうですね。うん、まあ、なんか、ものすごい上手い人とかだと、いきなりディズニーとかうんで
0: す。いや、そうですね
2: 。もう。小さいい会社からってうでも結構新卒の人でディズニーとかピクサーみたいな大手にしか目がいってなくて小さいとこに応募しないっていう人も結構いるんですけど、うん、それだとやっぱりいつまででっても見つかりなかったりするです、
0: ね、そうよねまあでもそれはなんかビジネスの方でも一緒かなと思ってうん、うん、やっぱり大手のなんかグーグルとかフェイスブックとかそこにしか応募しない人もたくさんいるしで結局ずっとジョブが見つからないみたいな人も、うんいたりすするんですけど私はいつもこの言ってるのは、まあ、ビジネスだったら割とちっちゃい会社のインターンとかだったらすぐ見つかったりするのでそういうところから始めるべきだよって言ってますが、まあ、アニメーターの世界でも似てるんだなって今て思いました、ね
2: 、やっぱり最初に職歴がつくと次に行きやすくなるので、うん、その本当にその職歴をとりあえずつけた方がいいみたいなのは思いましたね
0: なるほどそう似て
2: るかもしれないんですけど、うん
0: 、でその3ヶ月経ったあたりでまたあの現在の会社にアプライしたということですか
2: あのまあその3ヶ月コネチカットにいて、まあ、一応仕事を気に入ってもらえたのでなんかそのカリフォルニアに帰ってもいいよみたいなことが、ねうん、<笑>リモートでやってもいいリモートでやるかインハウスで働くかどっちどっちって聞かれて、その時はあの、夫をカリフォルニアに残してきてた、<笑>じゃあ帰りますって言って帰ってリモートワークで1年、1> そ,ね、その後も1年ぐらいやった後に今の会社みたいな感じで
0: す。なるほど。すごいですね。まあ、コネチカット何もないですもんね,<笑>ねも。コネチカットの中でも
2: 特に何もないと思ったらないっていう。<笑><笑>
0: 確かになるほどはいありがとうございますあのかなりお仕事の話も聞いたんですがみゆきさんはサイドでポッドキャストもやられていてみゆきさんの番組についても教えてくださいはいそうです
2: ねあの「まるちゃんトーク」っていうあの、まあ、本当に私がリチャードソンみゆきなんですけど旧姓が丸山でして「まるちゃん」って昔から呼ばれててだからまるちゃんトークなんですけどだからなんですね<笑><笑>まあ本当にちょっとふぬけたゆるゆると一人でずっと喋ってる<笑>どうでもいいことばっかり喋ってる何か本当ノートさんのいいつも聞いてるる人が聞いてると、えー、みたいな感じかもしれないんですけど<笑>その番組をやっててで実はサニーさんメンターシップもやられてサニーさんがサニーさんポッドキャストやられてて、うん、でサニーさんとその、まあ、ポッドキャストのグループかなんかで知り合ってでゲストに呼んでいただいて私もゲストに来ていただいたんですね、うん、でその時にその、まあ、ちょっとおすすめポッドキャストみたいな話題になってでその時にあのサニーさんがうのと佐野の,のポッドキャストをおすすめしてくれてでそこで聞き出したんですよありがとうそこですごい聞き出してあ面白いこのポッドキャストいいと思ってすごいサブスクライブして聞き出したっていうのが<笑>実は宇能と佐能を知ったきっかけです
0: いやありがとうございますいや私もあのマル、ま、ちゃんトーク聞いてるんですがもうテンポが早いし私たちは割とこのじっくり話し込んでるタイプだけど<笑>一人であんなによく喋れるなっていうのと。<笑>キャラクターがコロコロ変わるから、みゆきさんのポッドキャストだけじゃない、このなんか何人か登場人物がいるから、一人でやられてるような感じが聞いてて、しないなと思います。変なキャラクターがいっぱい出てくるし、<笑>実はあの、大学ミュージカルシ
2: アターの伏線校で出てるんですよ。えー、<笑>だからなんか演劇とかそういうのが好きで、<笑>だからあんな、あんな。な私も
1: 最初聞いた時に普通に<笑>普通にというか淡々となんか何かトピックについて話されるのかなと思ってたらなんか本当に私は誰の声をこれ今聞いてるんだろうっていうぐらいこう本当にキャラクターに入り込んでるというかやっぱり聞いてて面白かったですやっぱなんかこうアーティスティックなバックグラウンドがあるからこその。うんあれだと思いますし、まあ私たちにはできないような話し方だなと思いました。<笑>ね。ありが
0: とうございます。あの言い訳大臣とか出てきて、し,し,<笑>しかも効果音とかなんか登場登場高音みたいなも自分でこの言ってるじゃないですかその場で。<笑>すごいなと思って、<笑>ぜひ皆さんも聞いてください。<笑>いありがとうございます。<笑>はい。はいえっと、そうですね美由紀さんはあの私たちのメンターシッププログラム NEXT5EAR プロジェクトの方にもメンターとして参加していただいてるんですが参加された理由っていうのをぜひお伺いしたいなと思います、は
2: い、いそうですねきっかけはその先ほどのサニーさんの、まあ、ポッドキャストで宇野んのを知って「宇野佐のを聞いてたらこういうプロジェクトがあるよっていうのを。知りまして、で、うの、ん、と佐野のツイッターかなかなでその今募集してますみたいなの見かけたのかなその後<ー>でそれでそのウェブサイトを見たらそのあの時頼れる誰かがいればよかったみたいな感じのあるじゃないですかあれがすごいやっぱり共感して。はい留学した時になんかあんまりいなかったんですよね周りにそういう情報面でのサポートとか、うんはい、周りに海外に行ってる人とかも全然いなかったので,、うん、でなのでなん結構一人でいろいろ調べなきゃいけなかった部分があったのでそのあ待をき頼れる誰かがい<笑>ればよかったっていうのは本当にいればよかったっていうのをすごい共感してそれであのメンターにアプライしました
0: 。うんうん、ありががとうございいます,すごい私が勝手にあの思いつきでタイプした、あの、最初のあの時誰かが頼れる人がいればよかったっていうのは、あの、でもかなりいろんな人に刺さってるみたいなのであ、よかったなと思いますし、なんか私たちのこのネクファイがいいなって思うのが、一つの業界だけじゃないというか、本当にこのビジネス寄りの人もいれば、理系の人もいるし、みゆきさんみたいにこのアーティスティックなアニメーションだったり、で、音楽家の方もいたりするので、本当にこのメンティーの方も、あ私が、こう私自身マーケティングだし、アミはどっちかっていうと、医療、再生医療とかだからあそれしか駄目なのかなって思う人もいると思うんですけど意外とこのいろんな業界がいるので、うん、あの私たちも時間をかけてマッチングするので、うん、さんののねねメンティーー方も、えー、ウェブデザイナーでしたよ、ね
2: 、そうですねただあの彼女プログラマーで私がアーティストなのでやっぱり結構その。思考の回路とかやってることは反対だったりするんですよ、うん。なるほど。だから、逆にそれは面白いですね。本当に、まさに宇野とさんの。あ、あ、アート思考とプログラミング的思考の方とうん、うん、みたいな感じで、毎週毎週すごい楽しませていただい
0: てますあ。ありがとうございます。秋攻めの方も現在アプリケーションの方がウェブサイトにあるので、興味のある方はぜひそちらから応募してください。はい、え、では本日は、あの、実は6月がプライドマンチということで。LGBTQ の歴史が長いサンフランシスコの近くのサンノジェに住むみゆきさんに、まあ、お勤めの会社でもね LGBTQ についてやダイバーシティ、ね、インクルージョン関連のプロジェクトもされているということなのでみゆきさんにお話を聞きたいと思います、えー、恥ずかしながら私たちうのっとさたのかなり最近詐欺という言葉を知ったんですが、まあ、以前ねみゆきさんも詐欺という言葉を口にされていたのでぜひ、えー、そちらについての説明とみゆきさんの葬儀について教えていただきたいなと思います。はいまあ、今会社で結構そのダイバーシティとインクルージョンすごい
2: 力を入れようとして頑張ってるみたいな感じなんですけども、うん、そのそうですねその葬儀ってセクシャルオリエンテーションジェンダーアイデンティティの,その頭文字ですよね。多分調べられてて知ってるかと思うんですけど、セクシシャルオリエンテーション、テーョ性的思考ででジェンダーアイデンティティは性同一性とかジェンダーアイデンティティなんですけど、まあ、最近頭文字になって言うようになってきたのかな、まあ、それより昔からもしかしたらあったかもしれないんですけど私が気づいてなかったわけで,うん、うん、で。あの LGBT とか LGBTQIA っていうのはそのマイノリティをまとめて言ってる言葉なのに対してその葬儀っていうのはそのヘテロセクシャルとかシスジェンダーの人も含まれるので結構そのよりインクルーシブな言葉だからいいよねっていうふうになっていってるその雰囲気をちょっとまあ最近感じてるんですけどあのやっぱり別にその LGBTQIA とか、まあ、そのセクシャルマイノリティって言いますけど誰しも自分のセクシャリティとかジェンダーアイデンティティなとあるのでそれを単にそのヘテロセクシャルな人とかはあんまり考えないだけで、うん、その別に持ってるじゃないですか自分はヘテロセクシャルな人です、はい、あるじゃないですかそれをもうよりインクルーシブにしていこうみたいな多分言葉だと思うんですよね、うんうん、だから個人的にはそっちの方が好きだなと思うんですけどでも、うん、まあやっぱりその LGBT 使ってこうマイノリティの人たちが連帯していくっていうのも大切なのかなっていうのは思うんですけど
1: とてもすごい素敵な言葉だなっていうのは個人的にすごい思ってますね、うん、なんか今インクルーシブって私の今までのイメージだったらそのマジョリティがマイノリティをインクルードしてあげる、うん、してあげるっていうかこうする意味でのインクルージョンだかなと思ってたんですけどこの時は逆にこのマジョリティもマイノリティもまあイコールな感じでお互いをインクルードしていこうみたいなワードをというのをなんか結構初めてそういうバックグラウンドでかうん、うん、自分にとって新しい回転だなと今思いました確かにインク
2: ルーシブって<笑>あの難しいですよねこのなんか、うん、結構本当みんながみんなをこう平等に公平に扱うための場所づくりみたいなのがあるからうん、うん、結構その,、うん、そのこの人たちのためだけというよりも全員が全員で考えていこうみたいなコンセプトだ
1: ったんでそれってでも結構新しくないですか今までだっったたたらインクルードしてていいいくみみななこっちに入れてあげるよみたいな、うん感じだったかなと思ううんですけど今はもうみんな一体でみたいなのはそれこそダイバーシティーインクルージョンっていうのも本当にかなり最近、うん、こういろんな会社でも導入されるようになったかなと思うんですけどなんかそれと同時にこのインクルージョンっていう言葉の概念も結構変わってきてるのかなとあ確
2: かにそうかもしれないですね、うん、なんか多分そのダイバーシティが先,先にあってダイバーシティって多分この多様性があるだけみたいな状態なんですよね、うん、だからこのどんどんインクルードしていこうって多様性を、うんうん、広めてててこうってなっなでもそうやってこう引き入れた時に引き入れられたその人たちの経験とかがどういうものなのかにまで今まで目がいってなかったみたいな、うんうん、ただいればいいみたいな感じで,ですね表,のの表面上いればいいみたいになってたので,でじゃあそ,のそういう人たちの経験とか全員の経験が公平になるためにはどうすればいいのかみたいなのが多分最近の課題みたいになってるのが多分このインクルージョンなのかなって思うんですよね。うん、
0: 多分、私もまだそういうの勉強中で、全然わかんないんですけどい<や>。<笑>いや、うん、そうだと思います、本当に、私も勉強中なので。このね、プライドマンスという時期って、結構そういった情報も出てきたり、出てくるというか、そのまあコンテンツが多くなる。好きなので、でねうん、私も注目して見てみたいなと思います。なんか。なんかいいいコンテンテツがあればぜひ教ええてくださネクファイの交流会でみゆきさんが話していたことがとても印象的だったんですけれどもうん、うん、確かこれもダイバーシティー・エンクルージョンの話の流れでみゆきさんが言ってたんですが、うん、LGBTQ の友達とか方たちのカミングアウトがなくなってきてるということでうん、うん、まあ普段の会話で家族とかプライベートの話になった時に「ね、自分がわざわざゲイです」ってもう言わなくなった。っていうのを言っていて、でもうなんかみんなその自然な会話の流れになってきてるのがいいなということを言ってたんですが、これってまだ日本にいる皆さんにはまだまだ遠い未来だなと思っていますし、アメリカでもまあここ最近の話だと思うんですよ。ここううううういい普段のの会話でこういう話がででがきるようになったのはいいつぐら,いからですか
2: そうですねまあサンフランシスコの土地柄かもしれないんですけどサンフランシスコってもともとその LGBT に優しい街みたいな感じだったんですその歴史があるというかだからそのプライドパレードとかもすごい大きいのをやるしみたい感じなんです,、ねですね、からもう本当まさにあ,あとカストロストリートとかゲイのゲイのストリートみたいな有名な場所があったりとかそういうんですけどだからそのもともと私は2005年に来たんですけど行った頃からんだろうな同性愛とかいうのは別に普通みたいな雰囲気はあったんですうん、うんもともとその頃から。えー、でそ,そんな別に同性愛者なんて珍しいもんでもないみたいな感じだったんですね。うんでただその2015年にそのアメリカで同性婚が大丈夫になったじゃないですか連,、はい、連邦全国で,うん、うん、でそこから結構その結婚する人も増えてであとその家族を持つ人もすごい増えた気がするので同性カップルで子供がいるとか,か同性カップルで子育てしてるみたいな家庭も結構増えてきてでそういう人がもう本当に周りに普通にいるみたいな状態になってだからそ,のそれもやっぱり大きかったのかなっていうのは思って。結構なんかそのよくあの子供は欲しいみたいな質問がちょっと同性愛者にとってきついみたいな話も聞くんですけど、うん、それって多分その,その社会のその価値観が異性愛者がデフォルトでかつ子供を持つのがいいっていうのがデフォルトの価値観みたいなところでされる質問だから、うん、そうじゃない人とか例えばその異性のカップルでもその子供を持たないって決めてる人とかあ「うちは子供を持たないんです」って言ったりすると「うん、ええー?」みたいな雰囲気になったりとかあるじゃないですか。らただその逆に私の住んでるところの雰囲気っていうのはどんな人でも子供を持ってもいいし持たなくてもいいみたいなのがデフォルトにあるんですよ。うん、ただそういう中でその例えばじゃあ子供欲しいのみたいな質問が出ても例えばそのランチとかしてて「子供欲しいと思う?」みたいな話題になってで異性カップルの人が「私たち子供が嫌いだから持つ気はない」みたいな言ったりとかしてあ,<ー>であとでも同性のカップルが「いやでも,もううちはもうちょっと結構年だから猫がいるから十分かな」みたいな「<笑><笑>若いうちだったら考えたかもしれないけど」って言って。ほかにもう一人同性カップルで子育て中の「いや子育て大変だから一人で十分」みたいに言ったりするみたいな感じで<笑>、うん、あもうデフォルトにどんないろんな人がもう含まれてるっていうのが、うん、だからそうじゃないと逆にそういう質問とかがその社会の価値観であこういう子供欲しいですっていうのが求められてるんだろうなみたいになっちゃうとちょっといろいろなモヤモヤがついちゃうのかなっていうのとあとさっきあの、まあ、言い忘れたやつであの私のセクシャルオリエンテーションとジェンダーアイデンティーなんですけど。もともと普通になんかもうストレートでしょうって思ってたんですようん、うん、でもまあいろいろ調べたりしていくと最初もしかしたらパンセクシャルなのかなって思い始めてで、うん、パンセクシャルってあのほら相手の性別を気にしない人みたいなうん、うん、ででもそ,それを思ってたらなんかそのここ数年で読んだやつでロマンティックな気持ちだからその恋愛感情とそのセクシャルアトラクションんかその相手に性的魅力を感じるっての、うん、はいはい、別っていうのを読んでそれを思うと私ってロマンティックなアトラクションもあるんですけど、相手に性的魅力って別に感じたことがないんです
0: よ。<ー>っていうことは。
2: そのパンロマンティックだからそのどんな人でも恋愛感情を持てるけどエイセクシャルアセクシャル、うん、だからその誰かに性的魅力を感じない人なのかなっていうのはでもそれって多分こういう雰囲気の中でそのしっかりそういうのを調べたりするような雰囲気じゃないとね、えー、多分あの男の人と結婚するしストレートでしょみたいな
1: 思っちゃうと思うんですよね
2: でも多分そのアセクシャルの人についてもなんか最初はセックスをしない人だと思ってでもなんか最近もうちょっと調べてたらセックスをしない人ではなくて他者に性的魅力を感じない人たち
1: 。<ー>だから
2: そのアセクシャルの人の中でもセックスをしたい人もいれば。全くそれをしたいと思わない人もいるとか、いうのを読んで。うん、っていうことそれ自分じゃないかなっていうのを思い始めてたんですね。であの、<ー>の美大ってヌードデッサンあるじゃないですか。あ,うん、<笑>あれ本当にあるんですね。そうもう、めちゃくちゃもう毎<れ>日のように。行くんですけど<ー>あれに何かそのエロいだとか性的な何かっていうのを感じたことが一度もなくて
1: <ー>あのも
2: ,もうほんあのぜ全身丸出しで書いてるんですけどそれってでもアートスクール行ってるからその美大行ってるから慣れちゃったのかなとかあ,<ー>そのあとアメリカのヌードデッサンの雰囲気って日本よりちょっとフランクなんですよ。なんかその男の人がこうやってポーズをしてて「<笑>はい休憩です」ってさっとこうズボンをいて「<笑>昨日はどこのランチ行ったの?」みたいな感じで<笑>生徒としゃべるみたいな雰囲気だからそういうフランクな雰囲気からそう思ってたのかなって思ってたんですけど。うん、もしかしたら自分が単にその人とかに性的な魅力とかそういうのを感じないだけなのかもっていうのをちょっと思って<ー>そう思うとその夫のことは好きなんですけどなんかそういう性的な魅力みたいなのがボディーにあるみたいなそういうことではないなって思った<ー><私>、うんですそうですね面白いその辺はかん自分で考えたから,だからま,まだ
0: のか自分の中でこうもやもやというか何か違うなじゃないけど何か違和感を感じてたんですか
2: なんかその経験としてはもうほぼ,ほぼそのシスジェンダーヘテロセクシャルのなんかマジョリティの経験なんですよ生活としても困る困ることもないしただ結構その自己分析とか好きなタイプで,うん、うん、でそういうところ考え出すとじゃあ私なんだろうみたいに疑い出すタイプなんですね。うん、でそれでじゃあそのこのこういう言葉が LGBTQ の調べたらこういう言葉があるけどその定義は何だろうみたいなことかすごい調べちゃうタイプなんですよ。はいはい、で定義に当てはまるんだったらじゃあそれ私かなみたいに思ったりするんですよね。だか,らだからそれが理由で結構その辺もだからもしかしたらなんかその葬儀っていう言葉がいいなって思ったのは全員のことって言ってたのがもしかしたらなんか実はストレートじゃない人っていうのいっぱいいるんじゃないかってちょっと思いましたね。
0: 多分こう考えて自己分析をそれこそし,してないというかするオプチュニティがなかった人がたくさんいるし、うん、ま私自身もそう言われてみると別にちゃんと考えたことがないというか、うん、でも私は女性だから男性が好きになるだろうっていうこの何て言うの、まあ、社会的にもそういう感じだしみたいなだからなんか、まあ、多分ねみゆきさんもサンフランシスコの近くというか住んでいるし、うん、こう周りに普通が。変わってきたから、うん、だんだんその自分も自己分析する機会が増えたというか、えじゃあ自分は何なんだろうって自分に問いをかけることが多くなったのかなと思いま
2: す。確かにそうですね。なんかここに今も15年ぐらい住んでるんですけど、うん、住んでなかったらそれをまず考えたんだろうか。みたいな。うん、多分そのま 100%。その同性が好きですみたいな人だとすごい早い段階で気づくのかもしれないんですけど私の場合あの実はあの夫としかあんまり付き合ったことないんですよ他に恋愛経験もなくてだから他にサンプル数もないのでまあなんかよくわかんないんですけどなんかよく考えてじゃあ,じゃあ女性にこう告白されたらっていうのを考えていや別に嫌でも何ともないし普通に好きかなと思ったら OK しそうだなっていう風に考えたらあじゃあ全然別にヘテロセクシャルではないのかもみたいなそういう部分からちょっと考え出しま
1: したねうでもこういうのって多分そういうなんかこう一個のきっかけとととかかなななないいそそもも考えこのって私は思ってで私自身もその、まあ、今まで男性としか付き合ったことないですし、まあ、そもそもその女性に魅力その性的魅力を私は今まで感じたことすごい綺麗な人だなとか思ったことはありますけどでもなん,かこうそのなんか一線を越えたいとかっていうのは一切思ったことがないのでなんかそもそもその自分のソギというかセクシャルオリエンテーションみたいなところを考えるきっかけが今まであんまりなかったんですけどそれこそそうそういうのがこうみみきさんみたいにね、これについてこう考える考えてみよう自己分析してみようみたいなのがあったら自分の今まで考えてた自分のそぎとは違ったものが見えてきたりとかあとくそぎに関しても結構フルイドというか必ずしも私はこれだから一生これでい続けるみたいなのじゃないかなと思ってて結構これってこうライフステージとかによっても変わってくる。のかなとも思うので、うん、ちょっと私も今後自分のそれこそそぎというか見つめ合わそうかなと思いま
2: す。確かに本当そうですね。なんかきっかけがすごいあったのかもしれないですね。考えるきっかけサプライシスの周辺にいたっ
0: ていうのが理由で。ーいやーでも私もなんかすごい自分のタイプの女性から告白されたらなんかオッケーとかしそうな感じが。<笑><笑>そうそう。<笑>めっちゃ魅力的だし、ね、なんか別に、女性だからノーとかじゃなくて、なんか魅力を感じたら、なんかイエスって。言っちゃいそうな気がしますね
2: パンセクシュアルとかパンロマンティックの方
0: だなって思った理由
2: がそのバイセクシャルとかもあっちはなんかその男性と女性両方にそうその魅力を感じるけれどもやっぱりその男性的であるとか女性的であるっていう部分に魅力を感じている人たちのことをバイセクシュアルってな読んで,なるほどでパンセクシュアルは逆にその,その人が男性的だとか女性的だとかではなくてその人自身を先に好きになるみた
0: いな感じ
2: で。あだったんで,で逆に考えてみるとじゃあ同性愛とか異性愛はその人が女性であるとか男性であるっていうのが先に来て好きになるっていうのが来るのっていうのが自分にはちょっと理解できなかったんですね。<ー>だからそ
1: れが理解できないっ
2: ていうことはもしかしたらみたいに思いました
1: ね。<ー>それってその男性らしい例えばこう形の良さとかまあ筋肉とかそういうことではなくてい、ね、そ
0: の性<笑>なんですかね。私もそれ<笑>私もよくわかんないん
2: ですよ。<笑><笑>あのもうヌードデッサンしててもなんか全然ない<笑>ない人だから。なんか,か自分に。ない感情だから分からんないないいいって
0: やでもこれが正解ってないからね、うん、その人がう、ねうん、しっくりくるものというかこれなのかなってさっ、まあ、きヤみが言ったみたいにもしかしたらライフステージごとに変わるかもしれないし、うん、いや奥がそうですねまああの先ほど言っていたダイバーシティエンインクルーションだったりかなりそ,のそういった活動も会社だ,だったりされているというミキサさんなんですが。もともとこういったことにやっぱり興味があって調べ出したんですかそれともやっぱり周りにそういう人たちが多かったから自然の流れで興味を持ち始めたのかなんかその辺の活動を始める前とその辺りあとでどういうふうに変わったかぜひ教えていただきたいなと思います
2: いやそんな全然知らないことないけど全然そんな活動も全然してないんですけどなんか会社でちょっとそのコミュニティに頑張って入ろうかなみたいなぐらいでうん、うん、全然活動らしく活動が
0: 全然できてないんですけど<笑>いやいやなんかあのいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやコミュニティの方でもコメントもくれたりしますしなんかあの考えがあるだけでもだいぶその、うん、やっぱ、うん、そういった考えたこともないとか考えがない人がたくさんいると思うからそういった面では美由さんも自分の考えもありますし行動にも映してるなと思うからそういうことを。まだしてない人がこのリスナーの中にもたくさんいると思いますし、うん、なんかそういう人たちのいいきっかけになればいいなと思っています、うん
2: 、そ,そうですね興味みたいなのはなんかもともと世界が平和だったらいいなみたいなジャランポランみたいな感じだったら<笑><笑>ナイーブというかでそれでやっぱりなんかダイバーシティとかインクルージョンってあのコンセプトとしてはそのみんなが幸せになれたらいいみたいな,なんか全部の全部の人が幸せになれたらいいなみたいなコンセプトじゃないですか、うん、で、まあ、結構そのダイバーシティとかインクルージョンはでもみんなを幸せにしてないっていう風に思う人がいるならそれは多分にその手法が間違ってて成功してないだけであってだったらもっといいアイデアを考えればいいじゃないみたいな感じのスタンスなんですよ、うん、だからねなんかみんなが幸せになっていくんだったらそれに越したこと<笑>みたいな感じでやっぱこのコンセプトすごい好きだなって思ってすごい興味を持ったんですけど、うん、多分その世界中のみんなが全員いろんな人がいるのでみんながみんな幸せにって多分すごい難しいし多分到底無謀で無理に近いと思うんですけど、うん、そこに限りなく今近づけていくための小さなステップみたいなのは毎日踏めるだろうっていうのは思ってだから、うん、だからそういう意味でその,そのダイバーシティ・インクルージョンのコンセプトっていうのがすごいそこに近づいていくための。ためにどううしようって考えることみたいな感じなので、うん、なこれが正しいっていうよりも多分今みんなでアイデアを出し合ってるみたいな状態だと思うんですよ<笑>これが正しいんじゃないかみたいにみんなで言ってじゃあどうするのが一番幸せをもたらせるんだろうみたいな感じだと思うんですねこういうのに興味を持つ前と後だと変わったか,かなんかあの前に一回レクチャーみたいなので一、はい、回その「You can never be in someone else's shoes」っていうふうな言葉を言ってた人がいてだから誰かサマンシューズっていうのはその誰かの気持ちになってとかいう時に使われるじゃないですかよく。うん、それが絶対にあなたにできないっていうふうに言ってて、でそれのなんかまあ意図としては他人をなんか理,理解することっていうのはできなくて、ただ想像して尊重することはできる。うん意味だったんですねでそれ以前はなんかどうにかして自分の分からないものとかを自分に分かる物差しで理解しようとしてたんですけどそれ以後はその人の状況とかそういう意見とかそういうのを自分は絶対にその人の気持ちとか当事者とかじゃないから分からないので、うん、そ,その人の状況とかその人の気持ちみたいな尊重するっていうのを気をつけるみたいな風にはなった気がするんですけど、うん、でもすごい難しいのでできてない気が
0: するいやそれを言われると私もダイバーシティーのインクルージョンのタスクホースに入ってるんですが、うん、マジョリティ白人男性の方とかは理解できてないなってすごい思うしで、彼たちもまあ理解しようとしてるんだと思うんですけど、経験しないから理解することはできないっていうことも言い始めて、なんかそれを認めることも大切かなって思います
2: 。あうん、確かにそうです。なんかやっぱり自分にない経験を理解するって絶対に多分無理だと思うので、うんうん、の経験シェアすることしかできないですもんね。うん、<あ>本当に。そう、だか私いつもなんか時々ツイッターとかで言ってるんですけど、同性愛と異性愛の人の気持ちがわからないみたいな。どう、<ー>どうやってその片方、海に惹かれられるのか。のプロセスが、自分はわからないみたいな感じのところがあるので。はい、でも、わからないのかもしうがないみたいな。うんう
0: んうん。感じはあります、ね。いや、奥が深い。はい、ありがとうございます。と、まあ、そしたら、あの、このポッドキャストのエピソードシリーズが、your next five year ということで。このエピソードを聞いているリスナーの中でも5年後にみゆきさんみたいに今留学をして現地で就職して海外でアーティスティックな仕事をしたいと憧れている人もたくさんいると思いますがみゆきさんは5年前は何をされてましたかまた5年後に今の自分になっていることは想像できましたかそうですね5年前5年前実は今の会社にいたんですよ今の会社7年もいるので
2: 、うんうん、そうですねちょうど多分5年前だとゲーム会社に来て最初に関わったゲームが出た頃かもとす
0: あ、いごい。うん
2: 、その頃は多分結構右も左も分からなかったりとかあるんですけど、うん、アニメーションって言ってもそのゲーム会社のアニメーションって初めてだったので、うん、まあその前はテレビ系とか CM 系だったので、うん、もう全然分からないことだったんですけど、まあ、5年経った今アニメーションリードみたいな。少ないチームですけどやったりとかしたのでそういう意味ではそ,のそれをやってるっていうのは5年前には思えてななかかったかもしれない
0: です、ね、そしたらまあこの5年後はみゆきさんの5年後はどうなっていたいと今考えてますか
2: そうですね5年後5年後ちょっとびっくりかもしれないけど多分日本にいると思うんです。えー<笑>そう数年後に日本に移住するみたいな計画があって<ー>今の会社とまあリモートワークをするのか新しい仕事を見つけなきゃいけないのか<ー>よくわかんないんですけどとりあえずその計画だけはあってであの毎日だと Facebook の岡本さんのコミュニティ行ったかもしれないんですけど、はい、今あのアメリカで里親を登録してるんですよ、はい、フォスターケアの。うん
1: 、あで
2: それがまあ,そのあと数年ってなると実際にできるかどうかちょっと分からなくなってきたので、はい、日本でもうちょっと考えたいなみたいな、今思ってて。で、実は、その福祉系の勉強したいなって、ちょっと最近思ってるんですよ。<ー>日本に、だから、日本行ったら、時間があれば、大学院とか行ったりした。いみたいな。すごいや、<笑>なでも、五年だと、まだそこには至ってないかもしれない、まだ全然アニメーションの仕事しかしない。ーい
0: やー、素晴らしい。えー。日本っていう言葉が出ると思わなかったです実は日本に行く予定があって。うん、福祉というのは日本がその例えば高齢化が進んでるから興味があるんですか
2: あレジっていうよりもなんかんどちらかというとうそのアメリカのフォースターケアの登録をしたことで報酬、まあ、とか行くんですけど、うん、それが理由で結構そのアメリカの児童福祉に興味を持って、うんうん、でそしたらじゃあ日本どうなんだろうみたいな感じで考え日本でも興味を持ったみたいな感じですか
1: へえ、へ<ー>個人的に私もすごい、その、まあ、アドプションだったり、まあ、フォスターって、うん、日本では多分そのフォスターってが概念があんまりないかなとは思うんですけど、まあ、それこそ養子を迎えるみたいなところ、まあ、個人的にもすごい興味があるので、ちょっと今後5年間、また、あ、それ以上の、<笑>う<笑>そう、みゆきさんのこの日本、まあ、戻ってくるジャーニーと含めて、ちょっとこう、私はこう追っていきたいなと思います。<笑>
2: ぜひぜひ、なんか私も、まあ、その辺は全然まだ
0: 調べてたりもしてない。リサーチとかも甘いので、もっと調べなきゃいけないんですけど。うん、ありがとうございます。えっと、そうしたら最後に、えー、みゆきさんに今後リーチアウトしたい人は、どこで探せばいいですかあの例えば SNS だったり、えー、もしイベントだったり、ポッドキャストの,の名前など教えてください
2: 、えー。そうですね。まあ、あの、本当にツイッターはみゆき丸山でやってるんですけど。ツイッターでもまあインスタグラムもあるので、はい、何でもメールでもポッドキャストはまるちゃんトークで検索すればもし多分出てくるかと思うんですけど<笑>とポッドキャストコミュニ
0: ティもゆるゆるとやったりしてるなで<あ><笑>はいそうなんですね本当に
2: どこからでも DM とか
0: くれればすぐ返信<笑><笑>すると思いますわ<笑>かりましたありがとうございますそしたらあのぜひ宇野とさんの,のリスナーの方もみゆきさんのポッドキャスト聞いてみてくださいえそれでは本日みゆきさんありがとうございましたあ
1: り,まありがとうございました本日はみゆきさんのキャリアのことだけではなくて、まあ、6月のプライドマンスにちなみ、diversity and inclusion D&I や、まあ、LGBTQIA のことについてなども話しました。個人的にすごく印象に残ったのは、やっぱりインクルージョンの定義について。これまでこうマジョリティがマイノリティをこうインクルード、仲間に入れてあげるみたいなのが私の中でのイメージだったんですけれども、もはや今の時代は誰かが誰かをではなくて、お互いに尊重し合うというのは結構衝撃的でした。でもオープンマインドだったりグローバルマインドセットとはまさにこのことなんだなと、どこかスッキリもしました。あとはやっぱり蘇気で自分もこれまで私自身の蘇気について考えること、きっかけがそもそもなかったんですけれども、今回は機にちょっと考えてみようかなと思います。自分が思っているよりもね、なんかこうシンプルなことではないのかなともこのインタビューをきっかけに思い始めました。うん、はい、えー。最後に話
0: していた里親の話、私自身日本に住んでいるときはあまり考えたことのないトピックだったんですが。アメリカで里親として、こう迎えるのは、同性婚をした人だけではなくって、まあ、家族のあり方っていうエピソードも前に話しましたが、そのオプションの一つとして成り立ってるなと強く感じます。みゆきさんの今後についてもぜひ聞かせてもらいたいなと思います。宇野とさののメンターシッププログラム、NEXT 5 i プロジェクト j e c の秋スメスターアプリケーションも募集しておりますので、小ノートからぜひ応募してください。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano.gmail.com facebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やりとりをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参
1: 加してください。もし共感する役に立ったと思う方はアップルのポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください宇野とサさんの SNS やポッドキャストのフォローも忘
0: れないでください We'll see you next time! Bye!